0: La fiesta de la radio está cerca y en este 2023 Tlaxcala será sede de la decimocuarta edición de la Bienal Internacional de Radio, cuyo eje temático será Cultura para la Paz, Periodismo Radiofónico para la Interculturalidad. El encuentro a celebrarse en septiembre contará con un vasto programa académico y cultural y, como ya es tradición, con el Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas. Y para darnos los detalles de la Bienal Internacional de Radio 2023 y hablar, de sus convocatorias pues damos los buenos días a nuestro director general Jesús Alejo Santiago ¿cómo estás Jesús? buenos días
1: bien buenos días querida Sandra pues con el gusto de estar aquí extrañando este micrófono todos los
0: días es tu casa <risa> tú ven cuando tú quieras hombre ah, bueno. <risa> siéntete cómodo <risa> Oye, pues ahora con una iniciativa muy, muy importante y es algo ya tradicional en, en radioeducación, se viene haciendo desde hace ya casi 25 años, que es la Bienal Internacional de Radio y pues este concurso de producciones radiofónicas, platícanos en qué consiste.
1: Que Déjame comentarles a todos los que nos escuchan, Sandy, que es precisamente el eje de la Bienal Internacional de Radio. Pues, se pueden realizar y hemos participado en distintos encuentros sobre periodismo, periodismo cultural, sobre la radio, sobre la parte académica de la radio y también la parte operativa, pero un, hay muy pocos concursos como tal de producciones radiofónicas uh -huh. como las que se ofrece desde Radio Educación, por eso siempre se ha convertido como el eje primordial, y en este caso, ahora con el tema de periodismo y cultura para la paz que entra un tanto en los ejes sustantivos de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, pero también de, lo, de las reflexiones que hemos estado viendo todos los días, que está haciendo el periodismo y sobre todo el periodismo cultural, visto como este eje que nos permite tejer redes para la reconstrucción del tejido social, como se había mencionado en años anteriores. Y este concurso el concurso de producciones radiofónicas, sin duda, es fundamental para echar a andar esta Bienal, si recuerdas cuando celebrábamos el Día Internacional de la Radio, precisamente en el Museo Allí en Tlaxcala, pues platicábamos de la importancia que tenía el saber que, por supuesto, habría Bienal, pero que en lo particular lo más importante era saber que tendríamos este concurso internacional de producciones radiofónicas porque vienen producciones de muchas partes del uh -huh. mundo y con apuestas de verdad muy, muy importantes importantes. Que ese es el sentido que tiene esta Bienal, ¿no?
0: Además, eh, como decías, es muy importante porque permite que la gente que está haciendo radio muestre sus trabajos, porque a veces la radio es tan efímera, aunque queden grabados los programas, es muy distinto a lo que ocurre con la prensa escrita, con la televisión, y si sí es cierto, los concursos de, eh, de radiofónicos casi no existen, yo me acuerdo cuando inscribí algunos trabajos, pues el, en el premio Gabo, por ejemplo, no existía esta categoría de reportaje radiofónico, entonces el, el lugar especial para la radio, es esta la bienal y este concurso, que en esta ocasión, ¿qué categorías va a tener Jesús?
1: Mira, estamos pensando en categorías como reportaje, serie dramatizada, programa para niñas y niños, alas y raíces, el podcast periodístico y la campaña institucional. Si te das cuenta, es, es un elemento, es una organización que permite... Eh, respetar la tradición de lo que es el medio radiofónico, de lo que construye el medio como es el reportaje o la serie dramatizada, mm -hmm. que se acerca a lo que ha sido uno de los elementos fundamentales de las producciones como son los, los trabajos para niños, para niñas, pero que también está observando lo que lo que está sucediendo en los últimos años como es a través del podcast. Esto oh. resulta también muy importante porque nos permite, como bien dices, estar atentos a lo que sucede hoy día dentro de la radio, a las temáticas y también a las circunstancias de este trabajo, no cómo realizar este trabajo radiofónico a partir de estas herramientas. Hace unos días teníamos una reflexión muy interesante en este programa de radiosfera que organizó la Universidad de Guadalajara, Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, donde hablábamos precisamente del podcast, qué era, si era radio o era un producto sonoro, desde la perspectiva personal, es un elemento sonoro que construye eh, lo que es la radio, y eso es lo que estamos poniendo aquí, ¿no? El podcast periodístico es parte de... La radio es un instrumento sonoro que nos permite ofrecer alternativas también a quienes nos están escuchando, pero también a quienes los están produciendo. Entonces, es esta variedad que a partir de un eje, pero que por supuesto eh, nos permite valorar otros aspectos temáticos que estamos lanzando estas producciones radiofónicas dentro de algo que decías sin duda muy interesante. Lo paradójico que resulta que siendo la radio uno de los medios de comunicación fundamentales dentro del esquema, del esquema de comunicación, eh, estamos hablando de que tan solo cuando te piden tu mochila de vida siempre te piden que radio? metas un aparato de radio eh, no exista de pronto ese mismo interés hacia afuera en este medio y por eso a nosotros en Radio Educación nos resulta fundamental el decir hay bienal de radio por supuesto y hay también este concurso internacional de producciones radiofónicas.
0: Y además va a reunir especialistas porque no solamente son los hacedores de la radio las nuevas generaciones que sin duda van a presentar trabajos muy muy interesantes, muy frescos, pero también vienen los especialistas los analistas, los que se dedican justamente a escudriñar nuestro medio a analizarlo, los teóricos que siempre fungen como jurados que también es muy importante esto esto está siendo revisado por gente que de verdad sabe lo que es la radio, que se ha ocupado de ella durante toda su vida académica, su trayectoria profesional. ¿no?
1: You know, y otro de los elementos ahí que me parecen muy importantes y dignos de, de resaltarse es todos estos participantes que, que vendrán de otros países, del, de la misma República Mexicana, de otras universidades, en un intercambio con la gente que, que trabaja en reeducación es sin duda el personal de radioeducación, grandes maestros en diferentes áreas y van a estar presentes. Yo creo que una de las cosas que hemos estado muy preocupados en, en esta ocasión ha sido el buscar tejer las redes con la misma gente de radioeducación para que sientan que la Bienal forma parte de lo que es la emisora, pero al mismo tiempo saber que la Bienal Internacional de Radio no necesariamente es de Radio Educación, de sino que es de todos los que hacemos la radio y que tenemos que entender y valorar esa perspectiva y por eso, si bien todavía no les podemos decir quiénes van a estar presentes, qué académicos van a estar presentes, a mí me parece que resulta siempre muy importante el saber que tendremos ese diálogo entre los académicos y quienes hacen la radio cotidiana, uh -huh. entre quienes hacen la radio en España o en Argentina y los que hacen la radio en México y sobre todo quienes hacen la radio en esta emisora en Radio Educación que sin duda tiene una trayectoria y un prestigio que se demuestra además en cada lugar en el que se presenta alguno de los colaboradores de la emisora, y eso pues me parece digno de resaltarse.
0: Todavía nos vamos a reservar los nombres de esos grandes invitados, lo que sí se puede decir son los estímulos, el ganchito, el atractivo para todos los que van a concursar, ¿qué podrían ganar y de cuánto?
1: Yo te voy a decir que lo que podrían ganar y lo que se ganan es el prestigio de obtener el premio del concurso internacional de producciones radiofónicas de la Bienal Internacional de Radio, porque como bien lo decías hace unos minutos, es un trabajo que es valorado no no solo por gente de Radio Educación, no solo por gente de México, sino por un jurado que termina siendo internacional. Entonces, es el reconocimiento de quienes hacen la radio desde diferentes países y con diferentes perspectivas. Ese me parece que ya es un ya elemento es un gran muy premio. importante. Ya en las partes eh, eh, <risas> menos importantes. Pues, ya es digamos, banal. ¿no? Ya el banal. es dinero ya no? completamente. Si sí hay una, un estímulo de 50 mil pesos al primer lugar, 30 mil al segundo y 20 mil al tercer lugar. Nada
0: despreciable. Nada despreciable, pero,
1: pero date cuenta que muchas veces estas producciones, los podcasts por ejemplo, los podcasts que requieren de un trabajo de investigación, que requieren incluso de música independiente, ¿no? para que la puedas subir sí, a las plataformas censurando. y no te las bajen los clásicos algoritmos, uh -huh. entonces lo que tienes que hacer es que sea música producida específicamente para este trabajo, eh, eh, son programas que sí resultan caros, por eso yo hablaba mucho de la idea de, del prestigio de ganar esta, esta bienal, y es una bienal, insisto, que nos pertenece a todos, y que por eso es importante, ¿no? Es una mirada de quienes hacen la radio, sobre la radio, y e incluso me parece que eso también es muy importante mirando y escuchando hacia el futuro de la radio.
0: ¿no? Así es, sobre todo en un momento tan coyuntural para nuestro medio, porque está cambiando mucho el panorama justamente de, de todo el ambiente mediático, la radio se está transformando, los que hacemos radio también estamos haciendo esfuerzos por esta transformación, así que es muy importante reflexionar acerca de nuestro medio, saber a dónde vamos, qué elementos tenemos y cómo lo vamos a poder lograr, cómo nos podemos seguir transformando para no quedar anquilosados, porque la radio ha sido una, una compañía muy importante para los radioescuchas. En los momentos más difíciles también, por ejemplo, de nuestro país, ha sido elemental la radio. Es la manera de comunicarse, de saber de los demás, de tener pues, noticias de lo que está sucediendo en otros lugares. Y ahora que hay nuevos medios digitales, tenemos que tener pues muy claro que nos tenemos que transformar, que nos estamos convirtiendo en otra cosa, pero que conservamos cierta esencia
1: que Siempre debemos respetar el origen, lo que somos, somos un medio radiofónico, somos una radio que tiene sus propias características, pero que no puede cerrar los ojos ante lo que nos está llegando, porque a final de cuentas te puede gustar o no te pueden gustar ciertas redes sociales como eh, Instagram o TikTok pero son redes sociales que están llamando la atención de los jóvenes que están ahí y que están y, y que ahí más bien es como parte de la discusión que se tenía hace muchos años sobre el sentido de las redes sociales. Y al final la conclusión que podías tener o una de las muchas conclusiones es que las redes sociales son simplemente una herramienta, el, el uso que tú hagas de ellas eso es otra cosa, y en el caso de estas nuevas nuevas herramientas que tenemos, ahí depende el uso que nosotros mismos le estemos dando, el aprovechamiento que nosotros le estemos dando, sin, sin olvidar que tenemos unas raíces, y en radioeducación, por ejemplo, que tenemos una identidad. Entonces, a mí sí me parece que eso es muy importante, que tenemos que valorarlo todo el tiempo, y sí estar Siempre digo mirando, pero por supuesto es escuchando hacia el futuro. Como bien dices, ahora en la pandemia uno hubiese pensado que la televisión y las plataformas precisamente de video, iban a explotar porque íbamos a estar encerrados y que la gente se iba a olvidar de la radio porque ¿quién iba a escuchar radio si tenía la oportunidad de estar en su casa sentadito y viendo la televisión? No, la radio tuvo un crecimiento nada despreciable, al contrario, un crecimiento muy importante que entonces nos, nos está indicando que ahí está el medio que ahí están los radioescuchas, que pueden ser radioescuchas de diferentes generaciones, que ahí depende de nosotros como medio o de los medios de comunicación saber cómo llegar a ellos. Y eso también seguramente se va a estar discutiendo en esta bienal, lo que hace tan importante que sea como esta especie de bienal pospandemia, ¿no? Eso hay que ver qué es lo que nos van a ofrecer los profesionales de la radio y cuáles van a ser las reflexiones de los académicos, de los hacedores de la radio después de la pandemia, porque eso sin duda nos va a marcar una línea a seguir, no solo para México, sino para toda todo Iberoamérica, que a final de cuentas esta Bienapes llega a muchísimos países también.
0: Así es, Jesús. ¿Cuándo, cómo, dónde y quiénes pueden postular sus trabajos a este concurso? <risa>
1: ¿Cuándo? Pues ya, desde ya está abierta la convocatoria. Recordemos que son estas cinco categorías: reportaje, serie dramatizada, programa para niñas y niños, alas y raíces, podcast periodístico, campaña institucional. Las inscripciones están abiertas desde ya y, y cerrarán el 31 de mayo. Todas las. Todas las indicaciones, toda la información se puede seguir a través del sitio radioeducacion.edu.mx, diagonal, bienal. La bienal se va a realizar en la primera semana de septiembre. ¿Por qué cerramos el 31 de mayo? Precisamente porque son, tenemos que, que escuchar, revisar, eh, y no somos solo de México, sino somos de varias partes los que nos en, se encargan de hacer ese trabajo entonces por eso es muy importante recordemos que pues en realidad son trabajos que van a ser evaluados por por este jurado pero que son trabajos que ya se han digamos transmitido
0: ya son públicos ya
1: son públicos entonces por eso es muy importante que ya los lancen ya ya tenemos eh, las plataformas abiertas ya tenemos eh, la capacidad de almacenamiento para que lleguen todos los trabajos en ese sentido ya estamos listos ya, está ya después puesta la platicaremos mesa. de todo lo demás de la Bienal, pero porque además hay que dar las cosas poquito a poquito, claro. no se sueltan las las buenas noticias de un solo jalón
0: Muy bien, Jesús Alejo Santiago, director general de Radio Educación, gracias por venir eh, pues aquí a tu casa, obviamente aquí al Estudio B de Radio Educación donde estamos transmitiendo, pues para hablar justamente acerca de la Bienal y de este concurso internacional de producciones radiofónicas, ya inscriban sus trabajos, ya están abiertas las convocatorias, ya lo pueden hacer, no se lo pierdan, es cada dos años así que si no lo hacen ahora se van a tener que esperar, no lo piensen más no lo duden, así que participen en esta Bienal, Jesús
1: Muchas gracias Sandra muchas gracias por permitirnos este espacio, por dialogar sobre la Bienal y también para nuestras audiencias por supuesto, pues esto es una reflexión sobre la radio y esta es una oportunidad de saber cómo vamos a ir caminando en este proceso radiofónico hacia el futuro Sandra
0: Perfecto, pues ahí está ya la invitación, así que vayan ustedes a la página radioeducación.edu.mx, .edu diagonal bienal, y ahí encuentran todos los detalles. Pues muchísimas gracias Jesús, muy buen gracias, día.
1: Gracias, muy buen día a todos, hasta pronto.